0: meine Schwester hat hier maßgeblich mitgestaltet an diesem Wochenende und ich wusste ja, dass ich hier predigen sollte und äh, vor kurzer Zeit hatte mein Opa so gesagt, was ist das eigentlich, der hat den Flyer gesehen, Pimp My Life, der war richtig aufgeregt darüber, dass die Jugendlichen nichts Besseres finden könnten als so einen komischen Titel und hat dann aus Pimp irgendwelche Neuschöpfungen gemacht, also mein Opa, das ist Wolfgang Günther, vielleicht kennen ihn manche, und äh, das war also sehr interessant, ich dachte auch, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären sollte, keine Ahnung. Aber wir haben ja vorhin schon ganz gut gehört, was pimpen also ist, äh, so ein bisschen aufmöbeln, aufbessern und vielleicht kennen wir das so von einem Auto, da äh, werden wir dann so vielleicht eine neue Felge ranmachen oder ein besseres Rad, eine neue Lackierung kriegt man dann oder so. Und daher kenne ich dieses Wort, sonst auch nicht. Aber mir wurde gesagt, ja, predige mal da und darüber. Gut, habe ich gedacht, dann machen wir das. Und mir ist dann gleich zu dem Thema auch eine bestimmte Bibelstelle eingefallen. Ich habe gedacht, ja, dieses Wort kommt vielleicht sogar schon in abgewandelter Form natürlich in der Bibel vor. Denn die Bibel ist also ein Buch, was uns aufpimpen soll oder pimpen soll unser Leben ganz neu gestalten soll in gewisser Weise und da gibt es eine Stelle im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, eine sehr bekannte Stelle, Verse 14 bis 17 und aus diesem Text werde ich so ein bisschen predigen ähm, und aber nicht ganz chronologisch durchgehen, also wenn ihr mitlest, ich sage dann immer an, wo ich gerade bin. Also das Thema ist Gottes Wort pimpt, unser pimpt dein und mein Leben. Denn da schreibt Paulus an den jungen Timotheus, also Kapitel 2. Der Timotheus 3, Kapitel äh, ja, Vers 17, sagt er dann, nachdem er manches ausführt, sagt er, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen, er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Luther hat übersetzt, der Mensch soll vollkommen sein. Er soll geschickt sein für jedes gute Werk. Also da können wir vielleicht das Wort aufgepimpt oder sowas finden. Er ist also bereit, Gutes zu tun. Dieses Buch oder die Schrift, wie hier Paulus sagt, soll uns also zum Menschen Gottes machen. Was sind Menschen Gottes? Das sind Frauen und Männer, egal ob jung oder alt, die ganz Gott angehören die, man könnte sagen, durch dick und dünn mit Gott gehen, die sich für Gottes Ziele in dieser Welt einsetzen und die ebenso für Gott einen Unterschied machen. Aber wie soll das so ein einfaches Buch schaffen, uns vollkommen neu gestalten? Was unterscheidet die Bibel von dem Roman, den du diesen Sommer durchgelesen hast oder von den lästigen Unterrichtsbüchern in der Schule? Paulus gibt uns den Grund, nämlich in Vers 16. Den lese ich mal vor. Er sagt, denn alles, was in dieser Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das hier ist wohl der bekannteste Vers aus der Bibel über die Bibel. Habt ihr vielleicht schon in verschiedenen Zusammenhängen mal gelesen oder gehört. Mit Schrift meint Paulus hier natürlich damals vor allem die alttestamentlichen Schriften. Also die Bücher, die zum ersten Teil der Bibel gehörten, denn das war die Bibel der damaligen Christen. Aber in der Zeit, so wie er ja auch rege geschrieben hat Briefe, entstanden also neue äh, Briefe und Bücher, die auch so die gleiche Bedeutung haben sollten wie letztendlich die alttestamentlichen Schriften, die ähnlich entstanden sind. Und deswegen können wir hier mit Schrift heute einfach die Heilige Schrift oder eben einfach die Bibel verstehen. Die Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Wörtlich könnte man hier auch sagen, sie ist von Gott eingehaucht. Aber was soll das bitte heißen? Gott eingehaucht. Wir glauben an den Gott, der redet und nicht schweigt. Das ist ganz grundsätzlich. Als Gott die Welt, den Himmel und die Erde geschaffen hat, die Pflanzen, die Tiere, alles Sichtbare, dann hat er das zuerst durch sein Wort getan. Er hat gesprochen und es war da. Als Gott Abraham, also dem Mann, der vor Tausenden, vor Jahren lebte, sagte, dass nach dir, viele Generationen kommen werden, mit denen Gott eine ganz besondere Geschichte schreiben möchte, also das auserwählte Volk Gottes, dann hat er das durch sein Wort getan. Er hat es ihm versprochen und es auch gehalten. Und immer wieder sehen wir das in der Bibel, Gott spricht und etwas geschieht. Wir haben es also von Anfang an mit dem Gott zu tun, der redet und nicht schweigt. Aber wir haben hier kaum Lautsprecher und äh, darüber kommt jetzt keine Stimme. Ich höre zumindest nicht. Wie also ist das Reden Gottes jetzt so greifbar? Nun, wir haben ein Buch vor uns oder ich habe ein Buch vor uns, vor mir. Wie ist das entstanden? Manche können jetzt sagen, naja, es ist vom Himmel gefallen. Ist es leider nicht. Es ist auch nicht in einem kreativen Schreibworkshop oder sowas an einem Wochenende, wie die Jugendlichen hatten, entstanden. Wie ist also dieses Buch entstanden nun? Man kann es nicht genau sagen. Man kann es vielleicht zusammenfassen und sagen, Gottes Geist hat irgendwie so gewirkt, dass Menschen Gottes, die also erfüllt waren von diesem Geist, aufgeschrieben hatte, hatten, was Gott sagen wollte. Und manche von euch, und manch, manchmal auch ich, wir wollen ja so ein Wunder immer haben. Gott, nun mach doch mal was ganz Großes. Und ich sage, mit dieser Bibel oder mit diesem Buch oder mit deiner Bibel, ist egal welche, mit diesem Buch halten wir eigentlich ein Wunder Gottes in unserer Hand. Und deswegen fassen die Schreiber der Bibel das auch ganz unterschiedlich zusammen. Paulus sagte, ja, das ist von Gott eingegeben. Die Worte wurden uns also irgendwie hineingelegt, als wir das aufgeschrieben haben. Petrus, der Kollege von Paulus, sagte, wir waren wie vom Geist getrieben, als wir geschrieben haben. Und das waren nicht nur, das waren nicht unsere Gedanken, die wir da aufgeschrieben haben, sondern das waren Gottes Gedanken und Ideen. Und die alttestamentlichen Propheten, das waren wahre Sprachrohre Gottes. Das heißt, die konnten mit allem Selbstbewusstsein sagen, der Herr sagt oder spricht Doppelpunkt. Und sie haben ihn dann ja zitiert. Und die ersten Bücher des Neuen Testaments, die Evangelien, das sind alles gesammelte Augen- und Ohrenzeugenberichte über das Leben und Dienen Jesu. Gott redete also und hat die Menschen beauftragt, das festzuhalten, damit solche Leute wie wir heute davon profitieren können. Man kann es also ein bisschen zusammenfassen, dieses Wunder, dass die Bibel also Gottes Wort ist, ja, im Menschenmund, denn sie haben ja viel formuliert und aus Menschenhand geschrieben. Und so stehen wir vor so einem Wunder. Über 1500 Jahre geschrieben, von über 40 verschiedenen Verfassern. Zusammen 66 Bücher in zwei Teilen und drei Sprachen. Und doch ein roter Faden, eine ganz große Linie. Alles beginnt und endet bei Gott. Und der Mensch soll mit Gott in Verbundenheit leben. Und dann werden also die Aufs und Abs, die Grenzen und auch die Möglichkeiten, die Enge und die Weite dieser Verbundenheit mit Gott in einer großen Erzählung der Geschichte Gottes mit uns Menschen erzählt. Weil also die Bibel Gottes Wort ist, bleibt sie unverzichtbar, unvergleichbar. Es gibt nichts ähnliches. Wozu aber brauchen wir die Bibel, um die Prediger für die Woche zu beschäftigen, damit sie was zu sagen haben oder damit wir unsere Bibelstunden abhalten können? Paulus fasst die Nützlichkeit dieses Buches so zusammen. Ich habe es schon einmal gesagt. Ich lese es noch einmal, Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Luther übersetzt es hier mit etwas gewichtigeren äh, Worten und Begriffen. Er sagt, die Bibel ist also Nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit. Das sind also gewichtige Worte, ich will es mal ein bisschen leichter zusammenfassen, was das eigentlich sagen soll. Also die Bibel ist nützlich zur Lehre, das heißt zum Unterricht. Wir wollen etwas lernen, denn die Bibel sagt uns, wer Gott ist und wie er ist. Die Bibel sagt uns, was wir von Gott wissen sollen und was wir von ihm erwarten dürfen. Sie sagt uns, woher wir kommen, wozu wir leben und wohin wir gehen. Sie sagt uns das alles, aber nur sie sagt es uns. Und das tut sie ohne zweifelhafte Augenzeugenberichte einzuschieben. Sie enthält auch keine Fake News und sie schreibt weder blauäugig noch mit einer rosaroten Brille uns irgendeine Scheinwelt vor. Gottes Wort will uns voranbringen, indem es uns etwas über Gott und das Leben mit ihm beibringt. Und das Besondere ist, wenn wir Gott besser kennenlernen, dann werden wir auch uns selbst besser kennenlernen und lernen uns selbst eben in seinen Augen zu sehen. Die Bibel ist also gut zur Lehre, zum Unterricht, hat manchmal was Trockenes, aber soll etwas Positives sein, Gott kennenlernen. Und dann ist sie gut zur Aufdeckung, Luther sagt zur Überführung. Wer also die Bibel liest, wird merken, dass die Bibel uns zum einen anspricht, aber ziemlich häufig auch widerspricht. Die Bibel ist also von Gott eingehaucht. Und jetzt erlaubt mir dieses Bild, manche Worte, die, haben so ein, die tragen so ein bisschen einen üblen Mundgeruch mit sich, wenn man das mal so sagen will. Die wollen wir nicht riechen, wir wollen sie also nicht lesen, nicht hören. Denn die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, uns manchmal auch davon überzeugen zu müssen, dass wir in einem Irrglauben oder auf einem Irrweg sind. Die Bibel will verhindern, und zwar mit allen Mitteln und aller Wortkraft, dass wir an Gott vorbeileben. Und so deckt Gott das Wort auch manchmal unser Wirrwarr auf, aber es lässt uns dort nicht allein. Denn, als drittes, ist die Bibel gut zur Wegweisung. Gott will uns also durch die Bibel Wege zeigen, wie wir aus manchem Teufelskreis oder einem Gedankenkarussell oder einem umständig um uns selbst kreisen auch wieder herauskommen können, den Blick weiten können für die Welt Gottes, für die Menschen, die um uns sind. Wo kein Gewissen mehr da ist, da wird die Bibel uns wieder eins einschärfen. Und wo ein schlechtes Gewissen da ist, da will sie uns das Gewissen wieder erleichtern, Vergebung zusprechen. Und zuletzt ist sie gut zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Bibel erzieht uns, indem sie uns durch ihre Worte zum Herzen Gottes zieht. Dann verstehen wir sein Herz, seinen Willen, seinen Plan, seine guten Absichten für unser Leben. Wenn wir leben, was wir verstanden haben, dann leben wir eben in diesem richtigen, rechten Verhältnis zu Gott. Das meint hier Gerechtigkeit. Und so will uns die Bibel in dieser Gerechtigkeit erziehen. Und erziehen, das hat wieder auch so etwas Negatives. Aber Gott hat einen langen Atem. Manchmal wird er uns Worte sagen, die stören uns. Ein anderes Mal sagt er uns Worte, die ermutigen uns, die bestärken uns, einen gewissen Weg weiterzugehen. Aber Bibellesen ist eben nie etwas, was nur für mich da ist. Denn die Bibel will uns eben den Blick auch für andere öffnen. Deswegen sagt Paulus hier, wer also die Bibel zur Hand nimmt, die Schriften liest, Timotheus, wenn du das machst, dann bist du aufgepimpt für dein Leben. Doch so wie Gott auf wunderbare Weise gewirkt hat, damit dieses Buch entstehen konnte, so muss er auch auf wundersame Weise wirken, damit wir dieses Buch verstehen können. Denn es ist so, wenn ich hier irgendwas sage, es kann eben als ein altes Buch rüberkommen, als manches Märchen oder sonst etwas. Wenn der Heilige Geist uns die Bibel nicht klar macht, dann wird sie uns auch kein Gotteswort sein. Dann werden wir diese Worte nie als Worte Gottes begreifen oder beherzigen können. Aber ich bin der Überzeugung, wenn wir uns auf Gottes Wort einlassen, dann verlassen wir uns eigentlich darauf, dass Gott tut, was er gesagt hat, was er versprochen hat. Und so pimpt also Gottes Wort unser Leben. Er macht aus dir eine einzigartige Geschichte und Persönlichkeit. Wir können Frauen und Männer Gottes werden, die nicht einfach so vor sich hin leben, an Gott vorbeileben sondern etwas bewegen, etwas bewirken, eine Spur hinterlassen. Aufgepimpt, ausgerüstet, besser ausgestattet für jedes gute Werk. Taten, die zum einen Gott groß machen und die seine Ziele verfolgen und zum anderen aber auch die Menschen sehen und ihnen helfen und sie verändern. Aber gut, das ist also jetzt das, was die Bibel ist, die Heilige Schrift. Aber der, Vers, oder der Text beginnt eigentlich schon zwei Verse vorher. Da sagt nämlich Paulus zu dem Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, weil du weißt, von wem du es gelernt hast. Da war also dieser Timotheus. Paulus nannte ihn ein Sohn im Herrn. Es war also nicht sein leiblicher Sohn. Timotheus war ein junger Mann, wir wissen nicht genau, wie alt er war. Er hatte eine gläubige jüdische Mutter und einen griechischen Vater. Und damit meint die Bibel dann, dass er nicht gläubig war. Er hatte also eine unterschiedliche Prägung von den Eltern, aber einen besonderen Einfluss hatte seine Mutter, seine Mama und seine Oma. Denn schon ein bisschen vorher sagt Paulus, der Glaube, der jetzt in dir ist, der war vorher in deiner Mutter und in deiner Oma. Und die haben ihm immer die Heiligen Schriften gebracht, von Gott vielleicht erzählt und etwas gelesen. Die haben also in ihn den Glauben hineingelegt und haben ihm das so beigebracht. Und ja, wir haben vorhin gehört, Pimp My Life, das ist so ein bisschen so ein Suchen nach dem, was sich verändern kann. Aber Paulus sagt, die Grundlage, die schon in den kleinsten Kindesjahren bei dir angelegt ange äh, wurde, die brauchst du nicht verlassen, sondern du sollst dabei bleiben. Denn Timotheus, der kam dann also zum lebendigen Glauben bei Paulus' erster Missionsreise und später wurde er zu einem wichtigen, geschätzten Mitarbeiter von Paulus. Ein junger Mann, der dann also Evangelist war, der gepredigt hat, der auch eine Gemeinde geleitet hat. Paulus will, dass er bei dem bleibt, was er von der Bibel schon weiß. Und so könnten wir uns ja fragen, hat denn diese Bibel für uns dann auch heute noch eine Bedeutung? Bleibt denn das, was hier steht, wirklich wahr oder wirklich umsetzbar? Der Prophet Jesaja hat im Alten Testament schon gesagt, ja, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Manche von euch kennen vielleicht Billy Graham, an den denke ich häufig, wenn es um die Bibel geht. Er war der bekannteste Evangelist des 20. Jahrhunderts. Er ist erst vor einem Jahr gestorben, mit glaube ich 94 Jahren. Und er war eben, bevor er so ein Prediger der guten Nachricht Jesu wurde, doch sehr gehemmt und hatte Zweifel. Ein Studienfreund von ihm kam auf ihm zu, und hat gesagt, also Billy, du kannst die Bibel nicht predigen, das geht nicht. Die Leute wollen das nicht mehr hören und das passt auch nicht mehr in unsere Zeit. Du musst dich an etwas Neuem orientieren. Und das hat ihn große Zweifel in ihm große Zweifel gebracht. Und das, wo hat er gesagt, in den 1940er Jahren, also das war nicht erst jetzt. Aber dann kam Billy irgendwann zu einem Punkt in der Nacht, das wird beschreibt er in seiner Biografie so ein bisschen romantisch, dass er dann auf einem Baumstumpf eine aufgeschlagene Bibel hingelegt hat und dann gebetet hat. Und in diesem Gebet kam er dann irgendwie durch, so ein, er beschreibt es als Kampf, zu sagen, ja Gott, ich verstehe nicht alles und mein Freund, der mag vielleicht fast recht haben, dass die Leute das nicht mehr hören wollen, aber im Glauben nehme ich an, dass das dein Wort ist und ich verpflichte mich hiermit, das zu predigen, einfach und verständlich. Kurze Wochen später kam dann die erste große Veranstaltung, an der er gepredigt hat, in Los Angeles, die Veranstaltung musste von drei Wochen auf acht Wochen verlängert werden, weil so viele Menschen täglich kamen und hören wollte die einfache Botschaft der Bibel. Der, erste, der wichtigste Satz, sogar, der, den er am häufigsten gesagt hat, ab da, war die Bibel sagt, Doppelpunkt. Er hatte keine Lust, dass Leute sich beschweren würden, Billy, du hast das und das in der Predigt gesagt. Er wollte einfach nur sagen, was die Bibel sagt. Und dann hat er bis zum Ende seines Dienstes vor über 200 Millionen Menschen besprochen, in über 180 Ländern. Und er hat es also erlebt. Das einfache und verständliche Weitersagen der Bibel, das hat Menschen verändert und das hat wirklich Kraft. Die Zeiten ändern sich, ja, das stimmt. Aber das Wort Gottes bleibt dasselbe. Die Zeiten ändern sich, aber wir sind ehrlich, die Menschen bleiben dieselben. Ja, wir haben das ja gestern auch gesehen. Ja gut, wir kommen mit der Technik klar wie kein anderer und die Älteren, die haben große Mühe damit. Ja, aber am Ende, sie haben dieselben Bedürfnisse gehabt wie wir heute auch. Dieselben Fragen und vielleicht Probleme, auch wenn sich die Zeiten geändert haben. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass die Bibel als das Wort Gottes, das bleibt und sich nicht ändert, wenn, nicht, wenn wir da nichts rausreißen oder verändern, dass es auch heute noch in deine und meine Lebenssituation immer wieder neu hineinsprechen kann. Deswegen kann ich sagen, egal wie alt oder jung du bist, Gott hat dir noch etwas zu sagen. Egal wie fröhlich oder verzweifelt du heute Morgen bist, Gott hat auch dir noch etwas zu sagen. Egal wie erfolgreich oder gescheitert du bist in deinem Leben, Gott hat auch dir etwas zu sagen. Und egal wie neugierig, oder stinkgelangweilt du bist. Gott hat selbst dir etwas zu sagen. Doch, und das ist das Besondere, die Bibel will uns nicht schlauer machen, damit wir uns gegenseitig in der Gemeinde die Köpfe einschlagen können. Meine Bibel sagt das und das. Die Bibel ist nicht nützlich für Totschlagargumente. Die Bibel will uns also nicht schlauer machen, auch nicht reicher. Du musst nur glauben, und dann gibt Gott dir das und das und das. Nein, das oberste Ziel der Bibel ist, uns Jesus Christus vor Augen zu malen. Paulus sagte zu Timotheus, Vers 14, Du jedoch sollst also an der Lehre festhalten, also bleiben bei dem, was du gelernt hast, denn du bist ja schon von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut gewesen, aus denen du also alle Wegweisung bekommen hast, die zur Rettung und zwar zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus geführt hat. Das heißt, wer die Bibel liest, der soll vor allen Dingen nach Jesus Ausschau halten. Timotheus' Mama und Oma haben ihm schon als kleines Kind das Wort Gottes weitergegeben. Und die alttestamentlichen Schriften, da zeigt fast jedes Wort wie ein Zeigefinger auf Jesus. Da kommt noch wer. Und das ist die Person, der wir glauben sollen. Das ist das eine Wort Gottes, was wir hören sollen. Johannes schreibt ja davon dass Jesus das Wort Gottes genannt wird. Und dann ist er ja auch gekommen. Gott wurde Mensch. In Jesus Christus hat Gott also irgendwie ein Gesicht bekommen. Er wurde greifbar, anfassbar. Und er hat uns, dich und mich, eben nicht auf seine Fehler, auf unsere Fehler festgenagelt, sondern er hat sich lieber fest, selbst festnageln lassen an das Kreuz. Und deswegen hängt es hier auch. Er hinterließ ein leeres Grab und davon ist die Bibel jetzt voll, vor allem das Neue Testament. Uns zu sagen, was es heißt, im Licht des Kreuzes und im Licht des leeren Grabes zu leben. Was es heißt, von falschen Bindungen frei zu werden und in der guten Verbindung zu Gott zu leben. Deswegen ist Gottes Wort ein Klassiker. Für die Alten und für die Neuen muss es das auch sein. Hätte, also, hätte man Timotheus also gefragt, warum glaubst du, dass die Bibel so bedeutsam ist? Hätte er gesagt, meine Mutti hat es mir gesagt, meine Oma hat es mir gesagt. Das war für ihn ganz klar. Und Paulus hat ihm jetzt gesagt, das war gut so. Bleib dabei. Die Bibel will uns also zum Glauben an Jesus Christus führen, der uns ein neues Leben schenken möchte. Nun liegt uns ja hiermit aber ein Buch vor. Keine Fernsehshow, kein Hörbuch, auch keine Netflix-Serie, nicht mal ein Podcast oder so. Und auch kein Comic, obwohl es auch Bibelcomics gibt. Es ist also ein ja, fast schon langweiliges Buch. Doch so zeitlos wie dieses Buch an sich ist in der heutigen Zeit, man kauft wieder mehr Bücher, so zeitlos ist auch die Botschaft dieses Buches. Und fragen, könnte, könnte die Bibel nicht ein bisschen kürzer sein? Also hier sehen wir eine sehr große Bibel. Ich habe eine etwas kleinere, passt also auch in ein bisschen kleinere Schrift. Könnte das nicht so klein sein wie so ein Flyer, den man sich da hinten mitnehmen könnte? Nein, kann es nicht. Wir sollten dankbar sein, dass die Bibel so groß ist, denn dann haben wir da eine unglaubliche Fülle an unterschiedlichsten Texten, an unterschiedlichsten Erfahrungen mit Gott, die Menschen gemacht haben. Und die großen Glaubenshelden, wie wir sie manchmal nennen, das waren alles Versager auf ganzer Linie. Aber weil sie geglaubt haben an Gott, waren sie letztendlich so wie David zum Beispiel dann doch ein Mann nach dem Herzen Gottes? Wir sollten also froh sein, dass uns die Bibel das echte Leben erzählt und uns keine Scheinwelt vor Augen malt. Die Bibel ist ein Buch und das kann man so schlecht vor dem Mittagsschlaf mal einmal durchblättern. Die Bibel ist also ein Buch, was man lesen muss. Und deswegen muss ich auch bei Sonderpredigt, auch wenn mir das hier nicht im Text geboten ist, doch ein paar vielleicht Tipps oder Erfahrungen weitergeben, wie man dann vielleicht gewinnbringend die Bibel lesen kann. Nur so ganz grobe Dinge. Zuerst muss es damit beginnen. Nimm die Bibel aus dem Regal und bringe Gottes Wort in deinen Alltag hinein. Denn die Bibel ist nun mal weder Dekorationstück, außer vielleicht auf dem Altar, noch ist es ein Regalfüller. Wir haben sowieso genug Bücher genügend Bücher. Das Wort Gottes will nicht verstauben, sondern den Staub in unserem Leben wegpusten. Also nimm die Bibel aus dem Regal und bringe Gottes Wort in deinen Alltag hinein. Zweitens, besitze nicht eine Bibel, sondern deine Bibel. Also es gibt manche Religionen, das sind Buchreligionen. Für die ist das Buch so heilig, das darf nur in einer bestimmten Sprache sein, da darf nichts reingeschrieben werden, gar nichts. Für uns Christen ist das anders. Die Bibel führt uns zu der einen Person, nämlich Jesus Christus, der wir glauben. Deswegen dürfen wir hier auch ruhig mal ein Fragezeichen machen, ein Ausrufezeichen, vielleicht eine Notiz, etwas unterstreichen, anmalen, vielleicht sogar etwas reinkritzeln oder eine Andacht hineinlegen, einen Zettel. Die Bibel darf also deine Bibel werden. Vor ein paar Jahren wurde die Bibel versteigert von Elvis Presley für ich glaube 59.000 Pfund. Sie war also sehr, sehr wertvoll für einen. Der wollte die unbedingt haben und hat sie sich ersteigert. Und die war voll von Gedanken und Kommentaren, die man sich herangeschrieben hat. Deine Bibel kann noch viel wertvoller werden als 59.000 Pfund, indem sie nämlich deine ganz persönliche Bibel ist, mit der du lebst, mit der du im Gespräch mit Gott bist und die dein Leben prägt. Und drittens, liest Gottes Wort regelmäßig und tiefgründig. Nun, das ist ja ein schwieriges Thema, aber ich sage es mal so ganz klar, Gott liebt Bibelleser und Bibelkenner genauso wie Leute, die größte Schwierigkeiten haben, die Bibel zu lesen oder zu verstehen. Du musst also keine Leseratte sein und du musst es auch nicht ständig lesen. Es kommt eben nicht darauf an, wie häufig wir die Bibel lesen, sondern wie regelmäßig wir lesen. Also eine gewisse Gewohnheit darf da schon entstehen. Und es kommt auch nicht darauf an, die Bibel oberflächlich zu lesen, damit man die groben Linien kennt, sondern lieber tiefgründig. Das heißt, lies lieber zehn Verse und lebe die zehn Verse, als dass du drei Kapitel liest und die sofort wieder vergisst. Und zuletzt, fast zuletzt, liest Gottes Wort allein und gemeinsam. Wir sind Bibelchristen, weil wir alles aus der Bibel über Gott wissen und die Welt, was wir wissen müssen. Und wir müssen das irgendwie auch ein bisschen allein machen. Wir gehen ja dann doch immer auch für uns alleine. Und unsere Beziehung zu Jesus, die kann uns niemand abnehmen. Aber dann haben wir auch das Vorrecht, gemeinsam Bibel zu lesen. Im Hauskreis, in der Bibelstunde, vielleicht in der Jugendstunde, was auch immer. Und wenn mal jemand eine Frage hat, dann kann man vielleicht eine Antwort geben. Man kann gemeinsam miteinander und füreinander beten und so die Bibel also in die Mitte der Gemeinschaft packen. Vielleicht beginnst du mal bei Markus oder Lukas-Evangelium. Viele wollen Johannes, weil der so schön geschrieben hat. ist aber eigentlich recht schwer zu verstehen. Also vielleicht Lukas oder so anfangen oder eben gleich bei 1. Mose. Und dann wieder ganz neu mal lesen. Ja Gott, jetzt willst du mir etwas sagen. So dürfen wir lesen mit dieser Erwartung, dass er zu uns spricht und dass er unseren Blick auf Jesus schärfen möchte. Und so werden wir dann auf diesen Seiten dieses Buches die verschiedenen Seiten Gottes und die verschiedenen Seiten des Lebens mit ihm kennenlernen. Manchmal müssen wir auch zwischen den Zeilen lesen, das stimmt, aber auch das ist möglich. Zum Schluss, am Ende wird Gott dich nicht fragen, wie viel oder wie oft. Hast du die Bibel durchgelesen? Das wird er nicht fragen, sondern er wird fragen, was hast du gemacht aus dem, was ich dir dabei gesagt habe, was ich zu dir gesprochen habe? Und er wird fragen, was hast du mit meinem Sohn gemacht, den ich, den ich dir durch das Lesen gezeigt habe? Und unsere Antwort auf diese Fragen wird entscheidend sein. Amen.